0: Salut les copains, bah, écoutez, on est ravis de vous retrouver pour faire une nouvelle preview donc en podcast des euh, du premier tour, tout simplement des, des playoffs NBA qui commencent, ça y est, là on tourne, on est vendredi, et bien ça commence dans la nuit suivante, donc euh, on va vous proposer ça le plus vite possible pour que vous puissiez consommer cette petite, cette petite preview qui concerne aujourd'hui deux équipes, à savoir les Philadelphia 76ers et les Toronto Raptors, le quatrième contre le cinquième. On fait pas plus serré dans la conférence Est et ça va être une preview, ma foi, fort sympa avec une opposition de style. et et une opposition aussi avec des joueurs très intéressants. À ah, regarder, presque tout le monde est là, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Pour m'accompagner pour cette preview, j'ai le plaisir d'être avec mon cher Mathieu. Comment vas-tu Eh bien,
1: salut Clément. Écoute, ça va plutôt pas mal. Content de faire cette première preview et oui. des playoffs pour une très très belle série.
0: Ouais, tout à, à fait. Attend, je pense. Tout à fait, tout à fait. Ouais, les Sixers, donc, qui sont euh, qui ont fini quatrième de la Conférence Est avec un bilan de 51 victoires pour 31 défaites, et euh, les Raptors qui sont bah, qui ont un bilan un peu moins bon, qui est celui de 30, 48 victoires, 34 défaites, donc qui ont, qui ont qui ont buté, qui ont échoué à la cinquième place dans cette Conférence Est. Enfin, échoué, le terme n'est pas vraiment de circonstance, parce que quand tu vois le début de saison. Euh... C'était pas forcé, ils n'étaient pas forcément programmés, on, on pensait même à eux, je me rappelle, euh, pour tanker, tu sais, pour aller chercher un gros pic de draft, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais…
1: Euh... Oui, ouais, c'est ça, ils étaient, ils étaient vus dans les previews comme play-in contenders, c'est-à-dire qu'ils voilà, se seraient battus pour les play in avec un Siakam qui aurait été peut-être, peut-être en forme, on a vu qu'il l'a été finalement, et finalement ils se retrouvent à cette cinquième place, euh, dont on n'aurait effectivement pas du tout prévu, et… Et voilà, et c'est une équipe qui arrive et qui fait peur et qui a un peu le couteau entre les dents, mine de rien, ouais. parce que je pense qu'ils sont quand même vus comme outsiders dans cette série face à des Sixers qui, eux, justement, sont, je pense, plus vus comme favoris. Je ne sais pas ce que toi, tu Tout penses. de ces deux dynamiques euh, de ces deux équipes... Euh,
0: ah bah écoute moi je suis, je suis très agréablement surpris par, euh, par ces Raptors là qui, euh, moi je les voyais pas euh, si, aussi bas que, que, que ce que certains pouvaient dire surtout quand tu voyais le début de saison qui était un peu compliqué euh, il me semble qu'ils sont un peu coutumiers du fait en plus les, les Raptors mais en fait ils ont vraiment trouvé leur rythme de croisière mais en fait tout a été avec les éclosions enfin les éclosions La, le, le retour en forme de Pascal Siakam qui a démarré très timidement on s'en rappelle et aussi l'éclosion de Scotty Barnes qui a, bah, qui a vraiment trouvé son rôle hein, tout simplement dans cette équipe là qui, qui, montre, qui montre un niveau de jeu qui est tout simplement bluffant à tel point qu'on parle de lui pour être potentiellement rookie of the year, cest dire quand même quand tu vois les saisons de Mobley par exemple euh, ou d'autres euh, de Kate Cunningham par exemple, c'est vrai que tu te dis bah pourquoi euh, tu te dis, tu te dis pas que euh, Scotty Barnes fait pas partie des favoris pour le, pour le, pour le rookie of the year et pourtant si, on va y revenir de toute façon dans la preview mais, euh, mais moi je suis assez bluffé par, pour le niveau de ce joueur-là autrement, et eh bien écoute du côté, du côté des Sixers, évidemment il y a, y a eu un, y a eu un un gros changement avec cet effectif au milieu de l'année, effectivement. Voilà, c'est ça, avec l'arrivée de, de James Harden, bien sûr, et en gardant aussi Tobias Harris, Tobias Harris qui pouvait potentiellement faire partie du deal euh, en direction des, euh, des, des Nets. Et au final, c'est Césaric qui est parti, euh, donc euh, dans cette équipe, euh, dans cette équipe là. Et en fait, au final, on s'est retrouvé avec une équipe qui a bah, qui dépend désormais d'un duo euh, et qui a très vite trouvé ses marques. Mais ça, on, on en avait. Enfin, je, 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 te redonne, je te redonne la parole tout de suite, mais on n'en doutait pas trop, trop de, la, de la complémentarité de ces deux joueurs. Quoi. Parce que Tu as un, un meneur passeur élite sur pick and roll, et pas que, évidemment. Et tu as un joueur bah, candidat MVP, tout simplement, avec, avec Joel Embiid. Quoi.
1: Et c'est ça, on a, un, on a un Embiid qui était déjà monstrueux dès le début de saison, voilà, qui tourne en, en 30-11, finalement, cette saison, et un Harden qui s'ennuyait à Brooklyn, qui ne trouvait pas ses marques, et qui, justement, arrive à Philadelphie avec Doc Rivers, un coach qui voulait rejoindre, et une équipe qui voulait rejoindre dans une ville où il était, où il était attendu. Donc ouais. finalement, euh, voilà, le, le fit était parfait. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. On verra comment ça se passe autour. C'est ça aussi euh, le challenge. Mais effectivement, avec, avec ce duo-là, Hardell Big, qui à l'air de parfaitement fonctionner, les Sixers, ils ont ce duo un peu terrible qui va venir. Et je crois que c'est ça un peu aussi la clé. La clé, c'est comment ça va fonctionner.
0: En ce qui concerne les, les dynamiques, évidemment, on a parlé un peu des, des Raptors qui sont pour le coup vraiment en pleine bourre, même s'ils ont perdu leur dernier match contre les Nix mais voilà, il, c'était avec un renouvellement d'effectifs. il n'y avait pas Van il n'y avait pas Siakam, il n'y avait pas Chris Boucher de mémoire. Euh, je crois que c'est ça il n'y avait pas Scotty Barnes non plus enfin bref il s'avait vraiment mis l'équipe B mais ça il y en a plein qui le font à l'approche des playoffs il n'y a pas de problème euh, de son côté les Sixers ils ont eu parfois ça a été, il y a eu quelques remous en fait, dans une saison qui aurait pu être vraiment parfaite mais il y a eu quelques remous tout de même euh, des méformes aussi on parle de la saison de Tobias Harris qui a été compliquée il, fait un, il vit une deuxième partie de saison quand je dis deuxième partie de saison, c'est forcément ce qui se passe après le, le All-Star break où lui-même est revenu un petit peu en forme. Euh, le départ de ses peut poser problème, évidemment, avec cette qualité au shoot qu'il a. Mais toujours est il que euh, l'équipe a, a trouvé un certain rythme et une certaine, euh, comment dire, une certaine manière de jouer avec Arden qui fait que ça marche quand même plutôt pas mal.
1: C'est ça. Et puis, on a autour d'eux, autour de Arden, Embiid, peut-être Tobias Harris qu'on peut mettre en, en troisième, on a quand même des éclosions. Voilà. Maxi... Je pense à Matisse Stibule, même chose. Euh, c'est des mecs qui vont être très utiles en playoff, même s'ils sont encore jeunes et qui ne connaissent pas forcément tous ces matchs terribles un peu à enjeu. Mais, mais en tout cas, euh, voilà, c'est, des, c'est des jeunes qui, autour de ce duo, peuvent faire beaucoup de bien. Même si, encore une fois, on y reviendra, euh, il y a un petit problème de vaccin. Euh, oui, pour les exactement. Derrière. Mais bon, euh, en tout cas, c'est voilà, derrière, dans cette, dans cette dynamique-là, il y a aussi l'éclosion de ces jeunes-là euh, qui, autour euh, de leurs vétéran, euh, vétérans-star, vont... Bon, je pense que c'est d'une grande aide pour les Sixers en tout cas.
0: Ah bah, tout à fait. tout à fait. Ouais. Je, je, je regarde en même temps puisque euh, donc on a, on, a, on a des statistiques qui sont quand même relativement équilibrées. J'aime, enfin, on regarde quand tu regardes des, les offensives et défensives ratings des deux côtés. On est, dans un, on est dans une forme d'équilibre aussi. Les Sixers ont le 12e offensive rating et le 12e Defensive rating. 113,5 en attaque et 110,8 en, en défense, ce qui leur donne un net rating qui est assez intéressant. Et du côté des Raptors, on a la 14, le 14e offensive rating et la, le 10e offensive rating. Donc voilà, tu vois qu'on est quand même sur des équipes qui sont assez complètes. Et il y a quelque chose qui me plaît aussi dans la perspective des playoffs, quelque chose que je regarde aussi à chaque fois, c'est la pace. Ce sont deux équipes oui, qui sont habituées à jouer aussi, très lentement. Ouais. Ça, et ça va être bah ouais, et dans la perspective ouais. des playoffs dans l'idée de ralentir le jeu en fait ça veut dire que les deux équipes ne vont pas du tout manquer de repères quoi. mais c'est
1: ça et en plus moi je vois bien les Raptors essayer de pas mal casser le rythme je vois bien ouais. euh, eux ça les arrangerait dans, voilà, dans, cette, dans ce, cette série qui s'annonce lente lorsque MB prendra feu Arden prendra feu je vois bien des Anioubi des, des, des Siakam des Van Vliet, voilà à l'expérience venir casser le rythme et euh, encore plus ralentir et eux je pense que voilà, ça, ça ça va jouer aussi je trouve ça très intéressant cette cette statistique de la pace, je crois que c'est ça, c'est 27 et 30,
0: si mes souvenirs sont bons. En euh... de... Attends, que je regarde en même temps, tu as la 25e côté Sixers et tu as la 27e côté... Ah, euh... 25, 27. Attends, quoi qu'il arrive, je veux non, dire, t'es... ça va être une
1: série, une série de défense aussi ouais, qui va être super intéressante.
0: Ouais, Oji Anunobi, alors justement, ça c'est pareil, ça fait partie des choses que j'ai pas trop réussi à trouver, mais euh, il sera pas forcément de retour non plus, hein. c'est comme Fred Van Vliet, euh, pour le coup, Van Vliet devrait jouer, mais Oji Anunobi, c'est, c'est un gros, gros point d'interrogation quand même.
1: Bah c'est ça, ouais. ça, ça, a l'air, ça a l'air de discuter et, et effectivement, ça peut être deux immenses absences s'ils ne sont ouais. pas là. Parce que, euh, j'ai oublié, sur l'homme, c'est quand même très, 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 très pénible. Il ouais. euh, euh, y a de grandes chances qu'ils défendent sur harden et ça va être très énervant, encore une fois, pour Arden, il d'être défendu. Alors que s'il n'est pas là, euh, qui rentre dans le 5 qu'il... Derrière quel banc, quelle rotation euh, Ça pose plein de questions. Même chose pour Van Vliet, euh,
0: ouais.
1: Voilà On peut décaler Gary Trent à la main, peut-être, mais euh, derrière, ça enlève et ça baisse beaucoup la rotation des Raptors
0: il semble que quand même par rapport bah, rentrons de plein pied dans cette preview ouais. parce qu'il y a eu un match qui s'est joué d'ailleurs il n'y a pas très longtemps entre les deux équipes victoire ah, des mars. Raptors c'est ça victoire des Raptors sur 1914 avec un, un Siakam game en 37-10-12 ce qui est tout simplement énorme mais euh, ce que j'ai constaté, enfin ce qu'on constate par les rotations aussi que Manicteurs en place, c'est que c'est plutôt Scotty Barnes en fait qui défend ouais. sur James Harden. et ça c'est très intéressant aussi puisqu'il a ce profil de défenseur avec des, euh, avec des euh, comment dire une, une structure corporelle si on peut dire très, euh, très bien en place. Il a, des vrais, il a un vrai ancrage au sol. Il a un, un déplacement latéral très rapide. Et il a des très longs segments. Et ça, tu as l'impression que c'est l'école Raptors, en fait. Hein, parce que OJN Unobi, c'est pareil. Kawhi c'était pareil. Ouais, ouais. Et en fait, c'est, c'est, il, est dans, il s'inscrit dans cette lignée des excellents défenseurs qui ont le profil type pour gêner James Harden. Donc, attention aussi dans cette match-up. Parce que Scottie Barnes peut vraiment, vraiment poser problème. Arden, qui pâtit d'un manque d'expérience. Barnes, bien sûr, en play Là où Arden a beaucoup plus de, de bagages, évidemment. Mais toujours est-il que gêner Arden sur du pick-and-roll, eh ben, ça peut gêner une partie de l'attaque des, des Sixers. Ah ouais, hein. c'est
1: ça. J'avais noté, tu vois, le 20 mars, Arden, il a 5 sur 12 au shoot. Ouais. Donc Déjà, le pourcentage n'est pas fou. Et en plus, il fout... n'a enfin, pas shooté tant que ça, euh, parce que, tu le disais, il a, il a vraiment été, été bloqué. Même chose, Embiid, 6 sur 20 au shoot, parce que c'est des Raptors, je pense que c'est la même chose, ultra agressif sur l'homme, ouais. ultra pénible. Je pense que ça va très vite doubler sur Embiid, pareil, dès qu'il aura la balle, parce que ça, c'est aussi la grosse question. Mais comment défendre sur Embiid est que dans la raquette, personne ne fait plus de 2 m, 2,7 m chez les Raptors donc, euh, donc, je sais à voir comment Nick Nurse va gérer ça, parce que Embiid, je pense, va se réveiller. Il va forcément lâcher son 30 points, son 25 points. Mais voilà, comment trouver cet équilibre entre défendre sur Harden, peut-être doubler sur Embiid et gérer euh, les, toutes les menaces extérieures qui existent chez les Sixers
0: ah, c'est vrai que comme tu l'as dit hein, c'est une défense très agressive très, euh, très énergivore qui celle des, des Raptors qui ne fonctionne pas toujours parce que sinon ils seraient complètement élite. Mais, mais il s'avère que en fait dans cette, dans cette match-up et dans cette, pré, dans, cette, dans cette série les Raptors ont quand même pas mal d'armes pour déranger le, le duo le duo dominant des Sixers on a d'un côté Precious Achua Pascal Siakam et Chris Boucher côté, côté Raptors donc en plus de ça tu mets du, tu mets du volume tu mets de la rotation tu vois, sur, sur des joueurs donc par exemple si tu as un, si un Precious Achua qui est de mon point de vue, peut-être la meilleure arme des trois pour défendre sur Joel Embiid. Euh, si tu as un problème de faute avec Achua, bah, écoute, tu peux envoyer sur Chris Boucher, qui lui, va partir d'un, d'un manque de densité physique, mais qui en rapidité latérale et en protection de cercle peut faire des choses. Tu peux aussi mettre Pascal Secam, mais il faut aussi l'économiser pour l'attaque. Donc, euh, malgré tout, tu as quand même des armes. Tu n'as pas qu'un seul joueur, ou comme on en avait parlé avec, euh, avec Guillaume sur, sur Twitch, quand on faisait la preview euh, Nuggets Warriors, pour le coup, tu quasiment aucune solution pour défendre sur Nikola Jokic. On a été obligé de triturer, ouais. de voir un des aspects tactiques de, de boîte, une semi-zone en fait, une semi-zone semi-individuelle. Là pour le coup, les Raptors sur Joel Embiid, ils ont quand même du monde quoi et c'est une force. Si le sujet vous a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance.
1: Bah oui, c'est ce que, Effectivement, c'est ce que tu disais. Mais tu vois, j'ai, j'ai quand même un petit peu peur que des Precious Hachihua, des Chris Boucher, ce soit un poil soft, même si on ouais. a vu qu'ils euh, savaient défendre cette année. Hein, ils savent défendre Precious Satchiwa quand même. Grosse saison et un peu... C'est lui qui s'est peut-être le plus révélé cette année euh, chez les Warriors. Mais je trouvais ça chez,
0: Warriors, chez les Raptors. Les Raptors. <rire> bon, avec euh, Scotty Barnes quand même. Avec, avec, avec Scotty Barnes quand même, bien sûr. Et mais, Gary Trent mais, aussi. Mais, mais aussi. j'ai trouvé ça
1: super. Fin, voilà, dans la vibe où le Raptors, voilà, euh, c'est ça. Euh, tous ces joueurs euh, super bien euh, Super bien entouré et... mais j'ai quand même peur qu'en playoff, tu vois, playoff Joel Embiid, euh, ce soit un petit peu soft. Mais je pense que ça va être une des clés, hein, la défense sur Joel Embiid, ouais. surtout, si, voilà, surtout si Barnes ou s'y ou revient défense sur, euh, défense sur Harden, mais moi j'ai quand même un petit peu peur, effectivement, que ce soit un peu encore un petit peu soft, et tu l'as dit. Encore une fois, s'il y a des fautes, OK, on peut peut-être faire rentrer boucher, on peut peut-être faire défendre sur la cam, mais, euh, mais ouais, j'ai peur que ce soit un peu difficile pour euh, là-dessus. Quoi.
0: Disons que pour en revenir au modèle de défense, le coup de la prise à deux n'est pas inintéressant puisque dans un format où tu as Siakam et tu as soit Achiwa, soit Chris Boucher, quand tu vois aussi ce qu'il y a à côté, tu as, un, tu as un attaquant, un, un vrai bon attaquant à la personne de, de Tyrese Maxi, qui est quand même assez, assez complet en attaque, même si évidemment il a, ouais. il a ses lacunes, mais il s'avère que quand même il a 40, quasiment 43% au tir à trois points cette saison, donc il ne faut pas le laisser trop loin non plus. Enfin, il, c'est un pendant parfait du départ de vois qui aurait pu être un vrai problème, mais la révélation au tir de Maxi fait que en fait, ça, ça passe très bien. Il passe de 30% à 43% à trois points quand même, c'est énorme. En plus, il prend des responsabilités, etc. Ouais. Et tu as, tu as aussi Tobias Harris qui, lui, bon, comme, on le disait, comme on le disait un petit peu en début de podcast, ce n'est pas, c'est pas la meilleure saison de sa carrière, mais c'est toujours 37% au tir à 3 points aussi. Donc, c'est quand même, il a quand même des références, bien sûr. Euh, disons que le coup de la prise à deux, en fait, il, la prise à deux s'impose quand les solutions à côté du joueur que tu trappes ne sont pas très dangereuses. Là, en l'occurrence, quand tu vas rajouter un Harden, un Maxi et... Un Tobias Harris, il va falloir aussi que les trois joueurs qui ne sont pas sur la boîte défendent très bien aussi. Donc euh, j'ai confiance en, en Nick Nurse pour ça. C'est, un, c'est, c'est quasiment un des meilleurs coachs défensifs de la Ligue. Enfin, c'est un des meilleurs coachs défensifs de la Ligue sans le moindre doute. Grosse adaptabilité aussi. Mais une prise à deux, ça ne se fait pas n'importe comment. Donc euh, ouais. j'ai peur en fait que, j'ai peur que la prise à deux soit une fausse bonne idée. J'en sais rien en fait. C'est... En fait,
1: moi je vois bien Nick Nurse, euh, tu vois, un peu, un peu faire du Nick Nurse et dire bah, on va prendre à deux. Maintenant, on va laisser ouvert un George Young un taillerisme axé,
0: mmh.
1: et on va les laisser prendre leurs responsabilités et shooter, et, et, et du coup leur mettre une pression supplémentaire en disant, bah, tiens, vas-y, je te laisse ouvert, mmh. shoot et on va voir ce que tu donnes. Et, et c'est là, je pense que ça peut se jouer, ou la pause peut être intéressante, c'est-à-dire que tu mets une pression supplémentaire sur des joueurs qui, pas forcément, qui mentalement ne pas exactement ce qu'ils vont donner sur cette série, parce que ça reste des playoffs, euh, tu es à Toronto, tu es à l'extérieur, enfin, ou, ou, ou à, même à Philadelphie. Mais, mais voilà, moi je pense que c'est intéressant là-dessus de, fait, de changer la pression, qu'elle ne soit pas forcément sur un Billy Warden mais qu'elles soient mises sur des tirs à trois points, sur des mecs ouverts, mais qui auront cette pression de marquer parce qu'ils seront obligés puisque Embiid sera bloqué, entre guillemets, puisque
0: ça... ouais, c'est ça intéressant, C'est intéressant, c'est intéressant et c'est très Nick Nurse compatible en plus de, de faire des ouais, choses c'est comme ça. ça. C'est, c'est... Enfin, franchement, moi, c'est, c'est un des coachs avec, avec peut-être Chris Finch euh, de Minnesota et puis, euh, et, puis, et puis évidemment un Steve Kerr ou un Pop. Je pense pour moi, c'est vraiment les coachs les plus, les plus intelligents et, les plus... et Spolstra, évidemment, évidemment. Spolstra, c'est peut-être le numéro un d'ailleurs mais dans leur adaptabilité en fonction d'un match dans l'analyse tu vois, direct d'un match c'est, c'est, enfin, c'est ce qui se fait de mieux en fait Donc, je, on, on sait en fait que les Raptors vont peut-être partir avec un plan A mais qu'à partir du game 2 ou du game 3 en fait ça peut, ça peut évoluer et je, par, par exemple j'en suis, je suis quasiment certain que la prise à 2 sur 4, 5, 6, 7 matchs c'est pas tenable à long terme Bien Donc sûr. là il va falloir aussi que, proposer autre chose quand tu vas défendre en 1, sur, en 1 contre 1 il va, il va aussi falloir montrer des, montrer des choses et que les Hachua etc. se concentrent vraiment là-dessus c'est, la, c'est l'une des clés qui, qui est très importante. On a parlé de Joel Embiid, évidemment, que dire de, son off- de, de, de ses qualités offensives. Je pense que voilà, hein, t- celles et ceux qui nous écoutent, ils ne ressentent pas le besoin qu'on, qu'on explique en quoi Joel Embiid est dominant. Mais James Harden, euh, ceci dit, en playoff il a beaucoup d'expérience, mais il n'a pas tant de références que ça non plus. Euh, Ce n'est pas là qu'il est le meilleur, entre guillemets, si on, si on peut le dire ainsi. Euh, et d'ailleurs... Je parle de James Harden, mais je parle aussi de Doc Rivers. Ça fait plusieurs années qu'à partir d'un premier tour, ça te choque quand même sévèrement. Euh, ça, ça se désolidarise d'un joueur, ça se désolidarise d'un groupe, ça ne propose pas pour le coup d'adaptabilité. Euh, attention quand même côté Sixers, parce qu'être favoris c'est bien, mais tu vois ces deux ces deux entités là, ces deux êtres humains là, moi me pose question dans ce premier tour. Et c'est ça, et, et
1: en plus dans tous les cas, ils sont un peu pénibles parce que imaginons que les Raptors prennent vite un match à l'extérieur. Bah, comment Doc Rivers va s'adapter et même imaginons le cas que tout le monde gagne jusqu'au Game 7 et qu'il y a un Game 7 même à Philadelphie bah, je, vois a pas gagnant, beaucoup, hein. je vois beaucoup plus Nick Thurs s'adapter facilement justement nous sortir je ne sais pas quoi euh, ouais, ouais. de sa tête de coach et, et Doc Rivers peut-être paniqué et effectivement euh, je ne pense pas que le, la vue d'un Game 7 soit forcément euh, bonne pour Philly même si c'est à domicile pour eux D'accord. parce que, encore une fois Doc Rivers euh, voilà, on connaît cette choc en et ça. D'accord. Ouais. Et, et voilà, ça va être super intéressant aussi de suivre ça. Et même chose, c'est quelque chose qu'on peut peut-être rebondir là-dessus, mais au-delà de Nick Nurse, sur le terrain des Raptors, dans le 5, tu as trois mecs qui ont déjà une bague. Oui, tout à fait. Bon, ils étaient peut-être plus lieutenants à l'époque quand il n'y avait que Wai et toute cette histoire mais euh, bon, mais euh... Siakam, ça jouait déjà. Ouais. Euh... Et ça jouait
0: déjà très bien. Vandeville. Ça Vandville, déjà bien aussi. Bon, Vandeville s'est révélé. s'est complètement révélé dans ces playoffs où tu as la bague c'est à la ça. fin. Donc en fait, euh, ouais, il a pas tu... peur.
1: Il fait des gigantesques playoffs. Et tu vois, un Scotty Barnes qui pourrait être peut-être euh, stressé, un peu paniqué par les playoffs, t'as Nick Nurse derrière qui peut le, qui ouais. peut le gérer. Et il va être autour de mecs qui sont, qui sont capables de gérer des playoffs, qui sont capables de gérer cette pression. Alors qu'en face, euh, avec tout le respect que j'ai pour et Harden, je... mais voilà, tu l'as dit, je, j'ai plus de mal à voir Fini euh, se remobiliser dans les moments difficiles autour peut-être et Harden que des Raptors euh, vraiment. Voilà, vraiment avec l'expérience. En fait, c'est une équipe. Enfin,
0: c'est une équipe dure. Tu ne veux pas équipe... la taper. Tu veux pas la c'est taper en en premier tour, c'est affreux. Tu vois, c'est, c'est affreux.
1: C'est... Et c'est toujours la même chose. Je... Je... J'écoutais ça, je crois, hier. crois hier dire que les, les Raptors, ils auraient pu euh, peut-être plus perdre pour, je crois, jouer contre, contre Chicago.
0: Euh, ils auraient je été dire... à la place. De... Euh, tu... tu parles de Fila Ou ouais. de... ah, bah, les... Oui, Oui, c'est, c'est, euh, c'est Chicago qui est numéro 6. Donc, en fait. Euh... Dans, le, dans leur idéal, ils auraient bien aimé être à la place de, de Milwaukee, c'est clair. Et... En fait, ça s'est joué à un match, ça s'est joué à rien. C'est ça, ça s'est
1: joué un match. Mais c'est ça, il a... deux matchs avant, ils pouvaient encore, il encore finir deuxième de conf. Et finalement, finalement, les Sixers finissent quatre et tombent contre des Raptors. Enfin, vraiment, le couteau entre les c'est dents. Le pire, c'est le pire tirage, L'équipe, je c'est, c'est le... bah, Je ne sais pas, mais... mais je pense qu'ils auraient préféré tomber sur un Chicago, effectivement, ouais. que face à des Raptors euh, euh, qui sont dans leur position, eux, favoris, quoi. Ouais,
0: tout à fait. Ouais, puis après tu as quand même Brooklyn Boston euh, Brooklyn 7. Pfff. Ouais. <rire> Allez, on va, on va bien s'échauffer parce que là ça va être ça va être tendu quand même cette série euh, Boston Brooklyn mais bref. Restons sur cette cette prévue entre Phila et Toronto donc euh, et donc je, je vais revenir peut-être à, à, à James Harden parce que il a les clés il a les clés de de l'attaque, ça c'est une certitude, il va on le sait pour le coup. C'est peut-être, c'est peut-être bien aussi qu'il soit arrivé aux Sixers et qu'il ait eu l'approche qu'il a eue parce qu'au final, il shoote peu, il distribue énormément, il prend moins, tu vois, il n'a il a pas gardé son rôle de Houston à avoir une quantité astronomique de tirs qui sont pris notamment à trois points avec ses, ses tirs euh, toujours plus fantasques et, et parfois catastrophiques. Hein, euh, voilà. Mais là quand même, il, a, il, a, il épure son jeu et gagne beaucoup en efficacité. Ses passes décisives, ce sont des vraies passes décisives. Euh, je veux dire, ce n'est pas une passe en contre-attaque qu'il envoie comme ça. Tu vois, c'est vraiment sur du jeu placé qu'il est très performant. Et ça, dans un format de play-off, en fait, je me dis que si James… En fait, pour rentrer dans le lit du sujet, enfin, pour continuer de rentrer dans le lit du sujet, la clé de cette série, ce n'est pas Siakam, ce n'est pas Embiid, c'est James... pour moi, c'est James Sardin. Ouais. Ah bah oui, parce que lui réussit sa série il réussit en organisation du jeu, il arrive à faire des transitions efficaces, il arrive à, sur jeu placé, garder son efficacité et sa, sa dangerosité sur du pick and roll ou sur du pick and pop, parce que ça pop aussi du côté de Joel Embiid. Euh, il arrive aussi à chercher la fameuse troisième solution sur du pick, c'est-à-dire soit j'attaque, soit je donne à, à, au pivot, soit je donne à un extérieur. S'il arrive à gérer ces phases de jeu-là et qu'il ne s'enferme pas dans des espèces de « je vais chercher des fautes », euh, je fais des tirs, des, des tirs malvenus etc. Il pourra faire gagner la série. Ça peut faire du 4 1 6
1: mais ouais. En fait, c'est ça. Et bah, si, si cette année il est en, en 21-7-10, Harden, ouais. euh, s'il a ces stats là dans la série qui shoot à voilà 47-48% et qui laisse MB briller, comme tu l'as dit, euh, effectivement, j'ai du mal à voir. Enfin, euh, c'est les deux meilleurs joueurs de la série normalement.
0: Ça reste, ouais, ouais, ça ouais, reste
1: ouais. James Harden. James Harden, c'est James Harden. Enfin, je veux dire, MVP quand même. MVP, euh, on connaît. Mmh. OK, il est fantasque. Et c'est là, peut-être, que peut se trouver la petite euh, faille pour les Raptors. C'est l'énerver, euh, le taquiner pour qu'ils se mettent à shooter, ils se mettent à croquer et qu'ils oublient justement que la ouais. star de l'équipe, c'est Joel Embiid depuis lui lui. Mmh. Et
0: c'est...
1: moi, je vois bien les Raptors jouer là-dessus. Scotty Barnes, les jeunes mais il est pénible et il va être pénible. Il va être pénible oui. parce qu'il a confiance et il va être super pénible sur Harden. Et moi, je pense que c'est là aussi la clé pour les Raptors, c'est d'énerver Harden pour que voilà, le sortir de ces matchs et qu'il nous refasse du mauvais Harden, du très mauvais Harden.
0: On a beaucoup parlé des Sixers pour l'instant et tu vois de comment les Raptors doivent s'adapter aux joueurs des, euh, des Sixers. Euh, mais l'inverse euh, est intéressant aussi. On a Fred Van Vliet, donc qui devrait revenir, qui doit revenir en tout cas pour ce Game one. Et c'est une excellente nouvelle, je pèse mes mots, c'est une excellente nouvelle pour Toronto. Van Vitt qui fait une énorme saison et qui, euh, bah, qui, est, dif... enfin, qui, est, qui est un, un profil vraiment de, de poison pour cette équipe des, des Sixers. Euh... Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont chiants à défendre pour, euh, pour, euh, pour cette équipe des, euh, des Sixers. Siakam, par exemple. Comment on le défend, Pascal Siakam, ah. quand on est les Sixers son dernier match contre les Sixers, on l'a dit tout à l'heure en début là, c'est 37 points 10 rebonds, 12 passes, 12 passes décisives ça veut dire qu'en plus d'avoir beaucoup scoré, d'avoir eu des tirs à haut pourcentage il a aussi distribué le ballon intellect. En fait c'est ça il...
1: euh, fou. Il... Enfin, d'année en année il... il peaufine son jeu il peaufine son jeu et, et son... l'augmentation de son QI offensif euh, c'est quand même assez impressionnant je trouve enfin, en tout cas sur, sur cette saison et... Un... et c'est ça, comment, comment le défendre même, encore une fois, si on pense à le prendre à deux ou tout ça, il court trop vite. Euh, il y a toujours derrière euh, les deux gâchettes qui vont, se, qui vont sortir. Et, et Mino tu vois, c'est, c'est ça. Ce, ce début de saison, par exemple, des Raptors, qui n'est pas flamboyant, qui okay, est euh, pas bon, c'est c'est pas bon. mais c'est pas bon. Mm. Mais ça a permis à Van Vliet de, encore plus, voilà, de prendre finalement la lumière à ce moment-là et d'être encore meilleur. Et ce retour de Siakam, dans une période où Van Vliet score peut-être un peu moins, mm-hmm. c'est-à-dire qu'en play-off, ils vont arriver avec une équipe prête et avec voilà, un Siakam qui sera indéfendable, un Van Vliet, si son genou va mieux, qui sera relou. Gary Trent, on n'en a pas encore parlé. Ça joue très bien cette année. Euh, il, s'est, il s'est amélioré. Ouais. Voilà, moi je, j'ai du mal à voir comment. Euh, il y a quand même 4 joueurs à plus de 15 points chez les, six, chez les, euh, chez les Raptors. Ouais. Euh,
0: pff, qu'est-ce que tu fais face à ça quoi C'est ça. Scotty Barnes. Alors en l'occurrence, tu parles de. 5 joueurs. On a Scotty Barnes, Fred Van ouais. Vliet, euh, Pascal Siakam, Gary Trent et j'ai oublié et OG. Et OG et après c'est, c'est euh, il devrait, ne doit pas jouer logiquement donc euh, il je ne le, le compte pas mais tu as raison il fait partie de l'équation franchement il serait là, je te le dis tout de suite hein. Oji Anunobi fait partie de la série moi je mets tous les jours ah. les Raptors gagnants je te le dis, hein. je, te, je te jure c'est, c'est trop le poil à gratter et pour cette équipe de Sixers qui est constituée telle qu'elle est depuis pas si longtemps que ça euh, c'est, c'est, chaud, hein. c'est chaud quand tu rajoutes Nick Nurse derrière non, franchement c'est trop dur c'est trop merve dur. C'est ça se fait sûrement taper en demi mais au premier tour, euh, ça, ça peut battre. T- en fait, ça peut battre tout le monde, cette équipe. Elle peut battre tout le monde, surtout part... sur un premier
1: tour. C'est bah, sur un premier tour où y a pas encore ce... rien n'est lancé, on reprend tout à zéro, et ça, c'est parfait pour eux, quoi. Parfois. Parce qu'en oh, temps, ouais, c'est ça tu vois, des Sixers qui gagnent contre les Raptors, 4, qui gagnent 4-2, 4-3, et qui arrivent, c'est pas marrant de jouer au second tour, parce mmh. qu'ils ont pris les automatismes, ils sont prêts, ils ont compris, ils ont gagné contre les Raptors, ils ont montré. Mais là, il y a rien, quoi. Là, c'est zéro, et on commence. Et c'est sept matchs contre les Raptors. Quoi.
0: Ouais, c'est clair, c'est, c'est terrible. Euh, on a parlé de, de Pascal Siaka, mais comment le défendre, même si au final, euh, enfin, on n'est pas trop rentré dedans. Parce que en fait, les, les possibilités de défense, c'est quoi C'est Tobias Harris, c'est euh, Joël Embide, mais ça dépend comment tu joues. Si, tu joues sur, si, si Pascal se met en post-up, euh, Tobias Harris peut le contrôler un petit peu. Mais euh, si ça joue par exemple à l'extérieur, là par contre, euh, en fait, le problème c'est qu'il boit un peu tout le monde. Embiid, euh, c'est même pas la peine. Même en post-up, en fait, ce serait trop con de le mettre parce que euh, ça va, en fait, il va, il va naturellement euh, quitter un peu la zone de la raquette pour sortir Embiid de la raquette et justement avec euh, son jeu de passe et la distribution des, des Raptors euh, qui défend le cercle après s'il n'y a pas Embiid. Mais c'est ça. Bah, y a en, fait, Donc, en euh... fait, les
1: Sixers il manque d'un 4 Il manque d'un 4 Un 4 qui court, qui défend bien. Euh, c'est ça qui manque. Parce que mmh. Tobias Harris, euh, c'est un malgré 3. ses qualités, c'est un 3 quoi. Mmh. C'est, un 3, c'est un 3 qui joue 4 par obligation. Et sur le banc, euh, qui tu fais rentrer pour jouer 4 si tu as envie de t'adapter bah, Pas grand monde.
0: Ah, c'est ça. c'est ça. Les, les solutions, je, je vais regarder en même temps. Du coup, mais tu as. Euh, bah, Georges Nyang ne devrait pas jouer. Il hein, est toujours, toujours blessé. Tu as Matisse Taibel, ok, mais c'est, ça reste quand même un défenseur extérieur. Pareil. Pareil. Euh, Paul Reed c'est Dean, ça tu vois, André donc, Jordan. Revers,
1: il nous a sorti des Paul Reed et d'André Jordan euh, ça, joue pas, ça joue pas ça joue pas c'est, c'est enfin, pas dans une rotation André défense, Jordan
0: c'est, c'est pas zéro
1: quoi. mais en plus je sais pas pourquoi Doc Rivers l'adore mais André Jordan c'est zéro quoi. tu peux pas tu peux pas le faire jouer sur une série play ça, euh, ça, ça
0: fait 10 ans qu'il est zéro ça fait 10 ans qu'il est zéro depuis <rire> qu'il est arrivé il est zéro de, 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 Paul Millsap c'est pareil Paul Millsap aurait pu être une idée mais là il est pour le coup tu vois Dès la saison dernière, on voyait qu'il y avait un déclin, mais pour le coup, cette saison, il est purement et simplement rincé, le pauvre. Quoi. Il est complètement rincé, Paul Mislap. Donc, tu vois, il aurait pu faire partie des options, mais il y a trois ans, plus maintenant. Là, c'est, ben là, c'est, c'est ça, c'est,
1: c'est, c'est plus le Paul Mislap. C'est ça, il manque. Il manque il, il, les Sixers aimeraient bien avoir ce qu'ont les Raptors, je pense. C'est-à-dire c'est une, ce truc de profondeur, euh, même si, euh, attention au front courtes euh, des Raptors, c'est ouais. ce que ça aussi, je, je l'entendais euh, en écoutant quelques, quelques previews avant, avant le podcast. Euh, sur le banc pas grand monde hein.
0: le front de court des Raptors non il, ouais. se, il s'articule autour de trois joueurs qu'on a cités ben ah, ça. tu Mais... peux quand même rajouter Ken Birch quand même qui peut apporter un... il apporte de la densité quand même il apporte quelque chose de... Ken Birch en plus il n'est pas mauve... il est pas dégueulasse ballon en main tu vois il a quand même quelques et lui il n'a pas peur d'aller au cercle aussi il a... il a une protection de cercle quand même Ken Birch là où euh, derrière, derrière Joel Embiid de protection de cercle tu... tu mets qui en fait euh, tu vois tu as quand même quatre joueurs en plus, Kembirch, c'est vraiment Toronto compatible à fond. Tu as quand même Chris Boucher, et Precious Hachoua, Pascal Siakam et Kembirch. Birch. Alors certes, ce n'est pas Shaq, Hakim, Karim Abdul-Jabbar et Karl Malone, hein, certes. Mais bon, à un moment donné, il y a un salary cap aussi. Tu vois, donc, euh, Moi, je préfère avoir le front de court. Des, des... Enfin, ça dépend parce que tu as quand même le meilleur vent du front de court. Il est quand même côté, euh, côté Sixers. Mais euh, dans la densité que, que requièrent les playoffs, euh, bah, je suis désolé. mais je préfère peut-être limite celui des ses leaders à torse, quoi donc euh, c'est compliqué pour, pour Philly ça va être compliqué donc, euh, donc voilà mais en tout cas voilà moi j'ai, on, on a posé les bases de ça donc pour défendre sur Siakam ok tu as une alternance Tobias Harris peut-être un peu de Joel Embiid si je joue do, si je joue au si cercle mais sinon à part Tobias Harris ça va être compliqué Matisse Teibel peut le faire mais okay. justement bah, Matisse Stable, comme tu le disais un petit peu en... tu l'as dit sans le dire tout à l'heure il jouera pas les matchs à Toronto mais c'est ça c'est ça, c'est ça. Il ne jouera pas à Toronto.
1: Donc, Toronto à domicile, Saint-Baptiste Taibel, j'ai du mal à voir les Sixers prendre un match.
0: Carrément, et même okay. chose,
1: bah, Ça me paraît difficile. Tu un excellent défenseur ouais. euh, à ton équipe. Tu arrives euh, dans la salle de Toronto, surchauffé. Même chose, c'est, c'est les playoffs. Et, mmh. et les Raptors, ils adorent ça. Et, et encore une fois, les Raptors, s'ils prennent un match à l'extérieur. Euh, ou le Game One, ou euh, un autre qui vient, là, ça va devenir terrible. Quoi. Ouais.
0: C'est clair que la, la, la pré, l'absence de, de match-stable euh, va être... Va être euh... Peut-être rédhibitoire, on va y venir au prono, hein, mais euh, ça peut être, ça peut être c'est un, un gros caillou dans la chaussure des, des Sixers. En ça. tout cas, ça, c'est une certitude. Euh, Gary Train Jr., on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est, pour moi, c'est le facteur X de cette série, côté, côté Raptors, parce qu'on euh, pense beaucoup au tir quand on pense à Gary Train Jr., mais il fait partie peut-être des 10 meilleurs défenseurs extérieurs de NBA aussi, il ne faut pas l'oublier quand même. Euh, énorme sur la défense de pick. En fait, il a, il a une défense proactive, il a les mains actives. Il est euh, vif, il a un déplacement latéral qui est dingue. Et en plus de ça, il est très intelligent. En plus, quand il est dépassé, il arrive à ne pas faire beaucoup de fautes, etc. Enfin bref, c'est un, c'est un défenseur euh, très complet. Un défenseur extérieur très très complet, très énergique. Euh, tu vois, par exemple, je regardais attends les fautes qu'il a. Non, je vois pas la. Ah si, il a deux fautes par match pour un mec qui joue 35 minutes. Hein. Deux fautes. Deux fautes, deux fautes. C'est ça, Genre, c'est, c'est propre. Il est propre. Non, mais... Il score c'est, c'est euh... n'importe quoi. Franchement, quand tu vois comment il est mobilisé en défense, c'est n'importe quoi qu'il soit de fou. C'est pour dire, tu vois, quand, mais à quel point... Et tu vois, j'apprends la stat en même temps. C'est qu'en regardant les matchs, ça se voit. Et quand tu vois la stat, tu dis, ah ouais, l'enfoiré, putain, l'enfoiré, quoi, l'enfoiré. Gary Trent, pour moi, je fais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le facteur X de cette, de, cette, de cette série parce que il peut, lui, pour le coup, peut être défendu. Tyrese Maxi, oui, oui, Max Table notamment. Mais table risque d'être peut-être plutôt sur Van Vliet ou sur, ou sur Siakam c'est toujours et... la même équation c'est toujours la même c'est équation
1: vrai. c'est-à-dire mmh. qu'il il leur manque il leur manque un, un ou deux défenseurs pour que... c'est et ça. en même temps tu vois, j'ai l'impression que il y dans a nos... Danny Green aussi
0: quand Sixers, Sixers il ne faut pas l'oublier ouais,
1: c'est vrai On a pas parlé, mais j'ai l'impression quand que dans, dans notre ton depuis le début on a tendance à, à beaucoup parler Raptors et à beaucoup les ouais. montrer et à beaucoup peut-être euh, enlever le prestige que pourraient avoir les Sixers mais encore une fois il ne faut pas oublier qu'ils auraient pu être deuxième de conf ouais bien sûr ils jouent quand même au basketball euh, si les deux se réveillent c'est toujours la même chose euh, voilà, moi pour moi, euh, le factor X, tu l'as dit et je suis plutôt d'accord avec toi, c'est ça va être James Sardon, mm-hmm. parce que parce que mais tu l'as très bien dit et j'ai pas beaucoup plus à ajouter, mais parce que parce qu'en fait on sait Joël aller... et on sait. C'est ça en fait. On sait, on connaît. James Harden on connaît pas. C'est un peu, ça reste un point d'interrogation. Il est quand même pas arrivé il y a longtemps. Il a trouvé 21 matchs avec les Sixers. Ouais, c'est, c'est pas ça. gigantesque. Euh, ils se connaissent pas tant que ça encore, donc. Euh... Voilà, Comment va réagir James Harden face à ça
0: Et puis, c'est vrai que tu as raison. Ce n'est pas du tout par souci de subjectivité, hein, au contraire même. Mais c'est parce que juste, moi, j'ai l'impression de voir plus de, d'armes en fait, et, de, et de, de, d'équations euh, non résolues côté, euh, côté, euh, côté Sixers que côté Raptors. Les Raptors peuvent répondre à pas mal de problèmes euh, posés par les Sixers, à part Joel Embiid, et qui peut, j'ai envie de te dire. Hein, euh, voilà mais par contre ouais, du côté Sixers j'ai un peu plus de, j'ai un peu plus de mal même si tu as quand même des joueurs qui vont faire des choses Shake hein. Milton peut sortir, peut sortir des performances ouais, Danny Green il va servir en plus il connaît par cœur euh, Nick Nurse et compagnie donc il peut aider aussi un peu euh, il peut essayer, aider son, son équipe euh, et aussi dans une logique de euh, en playoff on joue à 8-9 maximum et pour le coup les, les, les Sixers ils ont 8-9 joueurs euh, top niveau quoi. enfin, qui sont très compétents c'est pas une équipe de 5 joueurs ou de 6 joueurs euh, là où les Raptors, il va falloir faire des choix parce qu'ils ont un effectif profond, mais il euh, va falloir faire des choix quand même. Là, dans une perspective où tu as Arden, Embiid, Harris, euh, Table, euh, Merde, euh, Taris Maxi, euh, Shake Milton, Danny Green, et Venture, bah, Korkmaz, hein, voilà, ça va se jouer entre ouais, tous. Ouais. Mais en fait, c'est des extérieurs, tu vois. Encore une fois, hein, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est des joueurs extérieurs. Hein. Donc enfin c'est, c'est chaud c'est chaud ouais, je sais pas
1: mais c'est bien c'est, moi je trouve ça enfin je trouve cette série hyper intéressante parce ouais, que, ouais, on ouais. voit dans la preview là même nous on est un peu on comprend pas tout. moi j'ai, je trouve qu'elle est difficile à analyser mmh. parce que mmh. parce que il y, y, y a l'aspect blessure qui peut venir des joueurs qui jouent pas il ouais. y a cet aspect euh, qui jouera à son top niveau mais de toute façon c'est, c'est ça le basket aussi c'est ça qui va être génial à regarder c'est que tous les soirs on va voilà les Sixers ils sont obligés de tous jouer au top niveau en fait ouais, c'est ça alors que les Raptors bah, un soir, si Akam peut faire un, un 28 à ouais. 37 et
0: même un, un, un
1: 12-5-4. Mais un, un 12-5-4, truc affreux. Ça, ça il, y a un, il y a un, un vent de vide game euh, à 32, là. un mm. peu pénible, 32, euh, 8 passes, euh, 7 rebonds, un mm. truc super énervant où ça défend fort et tout. Bah, c'est la même chose, il y a, j'ai l'impression qu'il y a, il y a une réserve gigantesque chez ouais
0: On passe au Prono, Mathieu, t'es chaud un, passons, passons, passons au Prono. Allez, en, en quelques mots, qu'est-ce que tu vois remporter cette série
1: Alors moi, j'ai beaucoup, pas, mal, pas mal réfléchi juste, euh, juste avant et, et je vais dire Raptors. Je me demande s'il n'y a pas, honnêtement, un côté un peu subjectif sur, cette, sur ce prono. Peut-être. Hein. On ne va, va pas se mentir, mais en fait, pour moi, si les Raptors prennent un match à l'extérieur, C'est foutu. ils ne perderont pas. L'expérience est là, euh, Nick, Nurse, Nick Nurse est trop fort. En fait, tu vois, on a beaucoup parlé des joueurs, on a rapidement parlé des coachs, mais c'est, c'est tellement important, Nick Nurse. Euh, Scotty Barnes, je le vois bien perforé. Euh, voilà, tous ces joueurs-là, pour moi, 4-3 pour, voilà, pour les Raptors, parce qu'ils prennent un match à l'extérieur, je ne sais pas lequel, et après, ça tient
0: Ok, très bien. Eh ben, écoute, ça alors. fait partie des scénarios. Que... Ben, moi, en fait, je vois, je vois deux scénarios différents, donc c'est difficile, je vais avoir du, vais avoir du mal. En plus, ils sont quasi diamétralement opposés. Euh, soit je vois un 4-2 pour, euh, pour les Raptors, okay. seulement deux matchs de prix par fila. Euh, par en l'occurrence, je vois un scénario où Toronto va chercher le premier, euh, les Sixers vont chercher le deuxième. Euh, ah. Toronto, Toronto, en fait, ça tourne, à, ça tourne à 3-1 pour les Raptors, tu vois, après les matchs à domicile et après le match qu'ils ont gagné. Les Sixers gagnent le cinquième, donc ça fait 3-2, et Toronto ah. gagne le sixième chez lui. En gros, je vois ce scénario-là. Et l'autre que je vois, c'est que, c'est, quand je te dis que c'est diamétralement opposé, c'est un 4-1 Sixers. Euh, ah pourquoi ouais. pourquoi 4-1 Sixers Parce que, euh, dans mes, vraiment, je n'arrive pas à me dessiner entre ces deux scénarios-là. Soit ça se passe, comme je le disais tout à l'heure, soit ça se passe où les Sixers, vraiment, ils sont euh, armés dès le début et en fait, ils gagnent leurs deux premiers matchs à domicile. Et il euh, y a un scénario qui n'est pas impossible, c'est que Phila, peu importe euh, le, ce qui s'est passé à, chez eux, ils allaient chercher le premier à, à Toronto.
1: Ok, ouais. t'as, en fait, tu as du mal à… Tu as l'impression que si c'est ça, en fait, ce sera une série de momentum. C'est-à-dire c'est que ça. Celui qui, celui qui prend le momentum… Mmh. Derrière, euh, c'est gagné.
0: C'est ça. ça. Et en fait, c'est pour moi, en fait, ce qui va vraiment régir la série, c'est le Game One, tu vois. Parce que, alors, on en parlait avec Guillaume aussi, le Game One n'est pas forcément toujours révélateur, machin, truc, etc. Mais en fait, si les Raptors gagnent, pour moi, en tout cas, ça va être sale. Pas forcément en termes de scoring, enfin, pas forcément à la marque, mais en fait, le, le, la victoire, elle souffrira d'aucune contestation, tu vois. Enfin, vraiment, euh, out, euh, Doc Rivers outcoaché, un Siakam Game encore. Des choses où tu te dis putain, mais en fait, cette équipe-là, elle est meilleure que celle de Phila, en fait, et ça changera tout. Les Sixers, intrinsèquement, sont plus forts euh, en termes oui. de, de valeur de joueurs, donc voilà, ils arriveront à gagner deux matchs. Mais attention, en fait, le game 1 et le game 3, ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Et, et je pense vraiment que le game 1 va, va faire beau.
1: Oui, c'est peut-être ça aussi, ce côté 4 infini, c'est-à-dire que si les Raptors donnent tout et qu'ils n'arrivent pas à gagner, ouais. derrière, ça va être c'est difficile. Très mort. Ouais. c'est ça s'ils donnent tout match serré, ils n'arrivent pas à gagner sur les, les 3-4 premiers matchs où ils en gagnent un bah c'est fini après quoi. c'est ça je vois ce que tu veux dire
0: donc euh, c'est, du coup c'est, c'est, j'ai, j'ai bien conscience hein, pour celles et ceux qui nous écoutent que je propose deux options qui n'ont absolument rien à voir <rire> mais ce sont deux scénarios qui n'ont rien à voir dans une série qui est super indécise donc en gros euh, voilà, j'en, j'en chie quoi, tout simplement je ne vais pas vous mentir j'en, 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 j'ai un peu de mal mais, euh, mais voilà en tout cas voilà comme, comme, comment je vois cette, cette série donc voilà, mon cher Mathieu, mot de la fin peut-être, je ne sais pas, tu as quelque chose à, à rajouter ou on est content
1: Est-ce que je pourrais Bah Moi aussi, hein, j'attends, j'attends cette série avec très grande impatience, euh, pour pouvoir la regarder, la regarder en entier. Donc, euh, donc j'ai hâte et, et voilà. Premier match
0: dans la série, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, donc en fait, dans la nuit de ce soir à demain, hein, pour ceux qui nous écoutent. Can wait. En plus, là, on a les derniers matchs du play-in ce soir. Ça va envoyer du sec. Ça va, ça va, ça va, jouer. Ça ça va jouer au basket là. On est dedans. Oh, ça y est. Ce soir, ça va jouer au basket. Quel plaisir. Quel eh bien, Quel écoutez, plaisir. en espérant que cette, cette préview vous a plu, les amis. On se retrouve donc très vite pour, pour reparler de ces playoffs, peut-être analyser des matchs, etc. En tout cas, merci Mathieu, parce que c'est un premier exercice merci. au basket.
1: Merci Clément d'avoir joué. C'était une première pour moi et c'était super. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés aussi.
0: C'est clair. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à maintenant. Donnez-nous vos avis. N'hésitez pas à nous mettre une bonne note aussi hein, sur les réseaux réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi sur les plateformes de podcast. Euh, Ça nous aide à gagner en référencement. Donc, si la préview vous a plu, n'hésitez pas à à donner de la force au CCS. On vous en sera reconnaissant. Allez, ciao, bye. Ciao. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.